0: Bienvenue au secure épisode oui. adressé plus aux professionnels. Je suis avec Ingrid et Alexandre.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Est-ce que vous allez bien?
2: Ça va. Ça va et vous?
0: Très bien aussi. Ce début d'après-midi pour vous. Oui. Euh, et, et très ensoleillé, ce qu'on n'a oui. pas ici, malheureusement. Donc, on va commencer. C'est le mois de la cybersécurité. C'est le mois où on essaie d'aider de, de, les gens autour de nous à mieux saisir quest ce que c'est. Donc, euh, plusieurs démarches sont faites pour euh, peut-être des moyens techniques, mais sachant que euh, vous êtes plus dans l'humain. Je crois que c'est un, un aspect qu'on n'aborde qu pas suffisamment, justement, le sensibiliser l'humain. Et l'aider à cheminer ou là, dire que ton monde passe est mauvais, change-le. Euh, il y a d'autres approches et d'autres façons qu'on peut aider justement notre entourage à mieux vivre et mieux se protéger dans le, dans le monde du cyber.
2: Exactement. Euh, nous, on travaille beaucoup sur la prise de conscience de notre environnement. Donc, euh, avec Alexane, on, on essaye de faire comprendre que chacun est acteur de son écosystème. Et que euh, comme la sécurité est l'affaire de tous, et ben nous moins on veut d'ennuis, plus on diffuse la bonne information et, le, et les messages d'hygiène informatique, et puis aussi sur euh, les bonnes pratiques quant à l'information. Parce que euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de confusion entre euh, avoir des habilitations et avoir le droit d'en connaître. Donc il euh, y a des informations comme tout ce qui touche euh, au RH qui concerne que le RH et le salarié. Parfois, le manager n'a pas à connaître certaines informations. Et euh, ces distinctions, le, le fait aussi, euh, maintenant, dans les pratiques, euh, le fait que la vie personnelle et la vie professionnelle peuvent être confondues par moments, parce qu'on ramène du travail chez soi ou parce qu'on télétravaille. Bah, là aussi, on se rend compte qu'il faut sensibiliser aussi euh, bah, la famille, les proches. Donc, euh, c'est des messages plus larges que celui de l'organisation, de l'entreprise, du milieu professionnel. En fait,
1: l'individu, il faut le prendre dans son ensemble quand on veut sensibiliser. Toutes ses vies. Toutes vie, ses ouais, vies, oui.
2: Parce que parfois, même sa vie cachée peut avoir des conséquences sur sa vie professionnelle.
0: Oui, vie cachée aussi. <rire> oui, euh, c'est oui. C'est et Effectivement, tout ça peut avoir beaucoup de conséquences. Surtout, ben, on va prendre la, zone de la vie à la maison où on laisse euh, les enfants accéder à nos ordinateurs professionnels et peut-être mettre des, des merdes justement sur cet ordinateur-là qu'on ramène ensuite au bureau, par exemple, ou qui divulguent des éléments de notre vie, que, du personnel qu'on ramène au bureau aussi, qui deviennent visibles euh, à des gens au bureau qui ne sont pas censés le savoir. Là.
2: Ou c'est des fois on a un ordinateur portable parce que euh, avant on télétravaillait pas beaucoup. Maintenant c'est vrai qu'avec la COVID il y a beaucoup plus de télétravail et l'écran d'ordinateur portable peut être plus petit que le grand ordinateur connecté en ligne pour les jeux en ligne des gamins. Et puis on va se dire bah tiens je suis plus à l'aise sur ce grand écran et cet ordinateur familial qui est connecté à plein de choses et finalement bah travailler ces sujets et ces dossiers pro sur l'ordinateur familial est peut-être pas la meilleure des idées.
0: Assurément sûrement pas une très bonne idée, là, de, surtout, qu on, qu on, surtout comme nous, on travaille avec des dossiers qui sont un peu plus sensibles en général, donc des amener ça sur le volet de, de, familial, même nos, nos conjoints ne sont pas censés voir une bonne partie de ce qu'on fait aussi. Donc, tout hum. ce, ce mélange-là est, est dangereux pour la protection de l'information.
1: Voilà.
2: Et donc, euh, là, en ce moment, avec Alexane, c'est vraiment faire euh, l'inventaire des pratiques, mais sans tabou. Alors, euh, c'est là aussi où, des fois, on explique, euh, attention, pas de sanctions, laissez-les s'exprimer. et Sans jugement. Sans oui. jugement, voilà. Donc, en fait, nous, on soigne notre côté imperturbable, même si on entend des fois des grosses bêtises. Oui. Ok. Voilà, on est très poli. Et on, au contraire, plus la bêtise nous paraît énorme, plus on essaye de comprendre comment ils en sont arrivés là. Et finalement, on se rend compte qu'il y a eu un problème organisationnel. Et donc là, on dit, ah ouais, mais là, c'est l'organisation qui fait défaut. Donc après, comment on corrige le tir Et finalement, on se rend compte que bah, l'utilisateur final, euh, certes, il est mal informé. Et il a mal compris comment fonctionnait le numérique. Puis on se rend compte aussi qu'il ne sait pas… Parfois,
1: en fait, il n'a pas les moyens. de
2: Voilà, on ne ouais. lui donne pas les moyens. Puis il y a aussi le côté de l'information critique. Il ne se rend pas compte que l'information est sensible ou critique parce que pour lui, elle est normale, elle est sans importance, mais en fait, il se doute pas de comment elle pourrait être manipulée par quelqu'un d'autre ou détournée par quelqu'un d'autre. Et euh, c'est là qu'on se rend compte que euh, sans même avoir besoin de l'extérieur, c'est tous les mails qu'on envoie avec un fichier qu'on n'a pas nettoyé et qu'on les transférait à trop facile, où on diffuse trop d'informations. Et en fait, en fuite d'informations, on se rend compte dans, en analysant les pratiques bah, que euh, la cybersécurité, c'est aussi faire attention à ce qu'on diffuse. Alors, si on sait fermer les portes, en tout cas, on, on lâche les, les fichiers Excel, mais euh, c'est comme si les portes et les fenêtres étaient ouvertes hein, pour la fuite d'informations.
0: C'est assez, ouais, assez parlant, un fichier Excel, toutes les métadonnées qui sont incluses, même le fichier Word aussi, d'ailleurs, sont très. Mm. Euh, les métadonnées sont déjà un peu trop bavardes. Euh, je trouve ça très intéressant de ramener, justement, comme euh, ce que vous faites dans votre travail, de, 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 de comprendre pourquoi l'organisation a échoué son employé, donc n'a pas aidé son employé à, euh, à, à, à mener plus loin. Je l'ai vu. Une, à, à, à maintes reprises dans mon propre travail où on avait des, même une, une dame qui, qui avait euh, cliqué huit fois sur un fichier infecté. Donc, elle s'est infectée huit fois de façon... C'est juste fou. Sauf qu'à un moment on se rend compte que ce peut-être pas la dame le problème. C'est peut-être la façon qu'on lui a expliqué. C'est peut-être la, la façon que son travail est, est monté qui mène que cette personne-là. Euh, finalement, elle nous a fini par expliquer. Après huit fois, on est allé la rencontrer. Là. Elle nous a expliqué qu'elle doit ouvrir tous les fichiers qui lui sont envoyés. Donc dès lors, dès qu'on reçoit un fichier infecté, elle doit dans son travail l'ouvrir. Donc on a un problème qui est systémique à ce moment-là, qui est organisationnel, qui est non la personne elle-même qui qu'on aurait pu après m'avoir trouvé qui est un peu stupide l'arrêter, c'est non, c'est l'organisation qui euh, n'est ne, pas consciente de ça. Et ça l'enlève aussi tout l'élément parce qu'on on, on traite souvent là, euh, Certains de, certains de nos, nos pères vont dire que les, les gens sont le, 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 le lien faible en cyber, les gens sont, sont sont difficiles à corriger et ainsi de suite. Donc, on traite l'humain comme étant une, une, une espèce base qui comprend rien à tout ça, dans lequel justement, il faut pas aller dans cette direction-là, il faut les amener à cheminer et non à les corriger, mais à l'amener à leur donner les moyens puis qu'ils puissent le voir. C'est facile de voir le nos, 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 nos réflexes. Ah, ça se trouve qu'on voit le serpent, on a peur, mais là il faut trouver le même symbole en, en cyber pour aider à indiquer les gens qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui l'est pas, parce que c'est pas euh, c'est pas évident, c'est pas apparent là ce qui est ce qui est dangereux là.
2: Et d'ailleurs quand on observe les, les messages qu'on nous donne en sensibilisation, par exemple, quand on nous dit, euh, eh bien euh, il faut couper, il faut il faut se déconnecter du réseau. Donc on dit acte réflexe, euh, se déconnecter du réseau. Mais on ne dit pas pourquoi. Donc, si j'ai pas le sens, comment veulent-ils que je retienne le geste que je dois faire? Donc, à un moment donné, quand on dit pourquoi déconnecter du réseau, si on explique tout le cheminement et tout, la personne, elle, elle retient qu'il faut éviter la propagation à tout le réseau de l'entreprise pour éviter l'hémorragie. Sauf que on lui dit pas. Donc, en fait, il y a une information incomplète de l'utilisateur final. Et en fait, après, derrière, le le RSSI ou la personne qui a fait la sensibilisation va me dire mais c'est évident, j'ai dit évident pour toi, pas pour l'utilisateur final. Parce que l'utilisateur final, lui, il a d'autres choses à penser que toi qui es focus sur ta mission, qui est dans l'informatique, qui est tech, qui c'est c'est évident. Sauf que lui, en fait, il n'a même pas compris comment il était connecté aux autres. Il n'a même pas compris ce qu'est un réseau local. Il n'a même pas compris plein de choses. Enfin, Pour beaucoup, le cloud et euh, donc l'info nuage est encore quelque chose de complètement euh, abstrait. Et euh, ils comprennent pas comment ça se passe, comment ça marche, comment… Euh Là, il y en a qui comprennent pas non plus une station blanche, comment ça fonctionne. Donc en fait, ils passent à côté et ils comprennent pas l'intérêt de la station blanche. Et en plus, ils se rendent pas compte que bah c'est pas non plus euh, parfait une station
1: blanche. Donc euh, parce que tout dépend des mises à jour qui ont été faites sur cette dernière. Donc euh, ah. c'est oui,
0: c'est ça, c'est très intéressant. De toute façon, même des je, je côtoie des spécialistes en sécurité ou en, en tout cas, spécialistes, c'est un très, un très grand mot dans le contexte, qui connaissent même pas le fonctionnement de l'infonuagique correctement. Donc, même les gens en TI ont de la misère à maîtriser comment l'info fonctionne. Comment ensuite on peut espérer que qu'un employé qui ne travaille pas en TI puisse moindrement comprendre comment tout ça fonctionne? Donc, c'est un peu euh, un vœu pieux ou en tout cas, c'est bah, même très farfelu à mes yeux qu'on puisse espérer que. L'utilisateur va comprendre comment fonctionne l'info magique. Et, en ce sens ça, c'est fou, mais en même temps, est-ce qu'on sait comment le, le, nos voitures fonctionnent? Est-ce qu'on sait comment la télévision fonctionne? Non, on fait juste appuyer, on consomme le service qui nous est offert. Donc, il faut que le service nous protège contre nous-mêmes, un peu comme l'automobile a fait avec les années. Il y a de l'éducation, mais il y a aussi des, des moyens qui sont inclus à l'automobile qui nous aident à, à, être, à, à moins nous tuer.
2: Ah, en train de dire que l'automatisation nous rend compte? Ouais, c'est pas faux.
0: Ouais, je pas jusqu'à quand, mais à un souci. Hein.
2: <rire> bah, c'est-à-dire qu'il y a des raisonnements qu'on a plus, et si on les a plus à la fin, bah si je je sais plus comment, je suis plus en capacité de me rendre compte comment ça marche. Donc si je sais pas comment ça marche quand c'est normal, ben bah, je peux pas remarquer un dysfonctionnement. Donc finalement, je suis moins vigilant.
0: Ben, c'est un des problèmes avec le, le, toute la sécurité qu'on a mis dans l'automobile, c'est la réduction de la vigilance et des études qui ont été faites là-dessus. D'ailleurs, avec la l'avérivée des coussins gonflables la ceinture de sécurité, les gens ont commencé à avoir des gestes beaucoup plus téméraires sur la route parce qu'ils se sentaient plus protégés. Donc, ça n'a eu pas un effet nul, mais ça n'a ça pas eu l'effet au, au, autant désiré de, 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 de protection.
2: Oh, puis Des fois, ça peut permettre de se faire secouer un petit peu. Ça peut
1: permettre des connexions pour certains. Hein?
0: Ouais, ben oui, bien, en cyber, on n'a pas, pas ce degré de brassage-là en hiver. Oui. Heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on regarde les choses.
2: Ça vient. <rire> Mais bon, en tout cas, euh, enfin. Il y a pour moi, il y a une euh, voilà, on travaille beaucoup sur la prise de conscience de notre environnement et que euh, tout le monde n'est pas forcément bienveillant et que les choses peuvent être détournées et que euh, bah, de changer en fait le l'angle de vue ou et quand on leur dit bah très bien mais moi maintenant j'analyse les mêmes informations en fait les questions de perception voilà tu viens de me dire quelque chose moi maintenant voilà comment je vais l'interpréter et ils se retrouvent couillonnous quand, en fait, ils se rendent compte qu'on peut avoir une interprétation qui peut leur être préjudiciable. Et en même temps, on leur dit, bah, d'où l'intérêt d'avoir une information qui est claire, d'où l'intérêt, des fois, de, quand on dit qu'il faut minimiser les données. Voilà, c'est, et quand on dit la minimisation des données, c'est pas, c'est de la protection de l'information, mais c'est pas que de la cyber. C'est aussi, à un moment donné, euh, bah, c'est, euh, par exemple, les, les imprimantes. Les imprimantes en réseau, on peut récupérer un paquet d'informations, mais pour eux, ils vont dire, mais euh, non, mais si tu as imprimé le document. Donc, en fait, moi, maintenant, j'ai un nouvel endroit où je peux récupérer l'information à laquelle je ne devais pas accéder. Et en fait, euh, ils ne se rendent pas compte que tout ce qui est passé par l'imprimante, euh, potentiellement, on peut récupérer.
1: Donc euh, tant le scan que la copie, enfin que l'impression que la copie. Et par rapport à, à leur carte
2: utilisateur, euh, parce que dans les entreprises, voilà, on arrive avec notre badge et puis on, on imprime. Et moi, je dis, bah, je peux ressortir tout l'historique de ce que tu as fait sur l'imprimante et toutes les imprimantes de l'entreprise. Et quand après, on les convoque parce qu'on leur dit c'est toi qui as diffusé une information parce qu'il y a eu une erreur d'orientation, parce que là aussi, j'imprime pas sur la bonne imprimante. Quelqu'un la récupère et diffuse une information et on lui dit, c'est toi qui as diffusé, donc je te sanctionne. bah il est pas voilà Le salarié n'est pas content, mais n'empêche qu'il peut pas s'en sortir parce que c'est tracé numériquement. La trace numérique, euh, là aussi, est quelque chose qui est, euh, qui est méconnu.
0: Oui, mais ça, c'est un des aspects que je pense que les gens ne maîtrisent pas. Euh, justement, la, la, la trace, tu la, la façon dont tu la nommes, c'est-à-dire que ton identifiant, ton identité numérique te représente toi comme individu. Donc, tu as une responsabilité légale à celle-ci. Je pense que ce lien de, 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 de lien légal, les gens ne de, de, de le saisissent pas parce que, si, mmh. euh, comme comme la, la carte de crédit, c'est facile de savoir que ton numéro de carte de crédit est lié à ton compte. Donc, cette association-là est faite dans les têtes des gens, mais ton, ton, ton usager mot de passe sur le réseau, les gens ne font pas le lien que si c'est ça qui apparaît dans les, dans les, les transactions, ben c'est ton imputabilité qui est là. C'est légalement, tu deviens responsable des gestes qui sont causés. Et ça, c'est pas encore acquis dans, 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 la, dans la tête des gens. Là.
2: Ah, bien, clairement. Et euh, là, pareil, on avait une discussion avec euh, des collègues. On aime bien, enfin on aime bien titiller nos collègues. En fait, on les fait parler, puis après nous on analyse de notre côté. C'était euh, les montres. Alors à chaque fois on nous dit ah ouais euh, là euh, les Américains la base militaire qui a été découverte dans le désert, man, 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 puis on leur dit oui, et puis en même temps euh, l'état de santé de ces troupes potentiellement parce que ces montres elles connectent. Euh, mais en général ils ont aussi leur cardio. Donc derrière, on est capable de dire euh, s'ils sont en pleine forme ou s'il faut qu'ils continuent à courir parce que là, il faut retravailler. Hein, ça va pas du tout. Bon, maintenant, nous, pour qu'ils retiennent, on leur parle pas de ça parce que ça ils percute pas trop. Par contre, on leur explique comment pour une activité physique anormale, une épouse a divorcé parce que son mari a oublié d'enlever sa montre quand il l'a trompait. Là, là, ils retiennent. Bon, il suffit juste d'adapter euh, l'exemple à, à l'auditoire, mais... Euh...
0: J'aime bien voir qu'Alexandre est complètement plié en deux de rire. Et effectivement, cet exemple-là est assez, est assez merveilleux, mais ça, ça on trouve ça. Bref.
1: Ça me fait un peu, un peu rire à côté, genre, bon, la montre, c'est comme les chaussettes, on l'enlève quand on arrive au lit. Voilà, on fait ça bien. On a des slogans, quoi. Le mot
2: de passe, c'est comme un cycle, tu le passes pas. Ta montre, c'est comme ta chaussette, tu l'enlèves. Bon, on a des slogans de C'est
0: comme ta brasse à dents, tu ne partages pas. C'est voilà. tout Oui, <rire> oh, oui. Ouais, c'est ça. C'est justement des images dans, dans, dans lesquelles on est habitué, dans lesquelles on est déjà sensibilisé, qui, qui vont marcher. Sauf. La, 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 la montre au lit est assez, assez excellente. Ah, J'aime bien, moi.
1: J'aime bien. Non,
2: mais voilà, en fait, c'est là aussi, c'est que des fois, on a un discours dans la sensibilisation qui est trop générique et qui est pas adapté à la personne et à ses pratiques ou ses usages des technologies. Donc, euh, à un moment donné, euh, moi, j'aime bien quand on m'explique qu'il faut que je mette un mot de passe à 12 ou 13 caractères, J'ai dis, ouais, sur un smartphone, fais chier, quoi, parce que… 13 caractères sur le petit clavier tactile et tout. Euh, C'est pas, pas un clavier. Je fais euh... Donc à un moment donné, il faut aussi des conseils et une sensibilisation adaptée euh, au support, à ce qu'on va utiliser, à nos pratiques. Et pas, euh, bah, il faut que ce soit du, de la sensibilisation appliquée aux usages et pas de la sensibilisation générique. Et
0: ouais, on a trop
2: de messages génériques, je trouve. Euh, Mm
0: -hmm. Oui, ben, c'est parce qu'on a, a beaucoup de gens dans, dans, dans notre domaine qui ont tendance à juste prendre des, des meilleures pratiques et ne les répéter avec aucune intelligence et aucune compréhension du réel. Puis j'ai eu euh, à plusieurs reprises dans ma carrière devoir euh, aller contre ce qui était considéré la, la, la façon de faire. Disons, les mots de passe long, les changements aux 30 jours ainsi de suite, tout ce qui était dans le fond le rituel qui était connu à ces époques-là à laquelle j'allais contre, c'est ça ci Parce que justement, les gens vont le noter sur un bout de papier. Donc, on défait tout. Tout l'avantage de un est détruit par la, 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 la réalité. C'est sûr, on rit déjà haha, ils notent le mot de passe en dessous de leur clavier. Oui, mais c'est parce que les gens ne s'amusent pas à retenir un nouveau mot de passe aux 30 jours. C'est pas plaisant pour personne. Quand on comprend que c'est comme ça, ben là, on, 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 on agit en conséquence. Mais il y a des gens qui s'entêtaient à dire Non, non, mais il faut changer au 30 jours Puis, puis même avec la preuve mathématique que ça ne changeait strictement rien, ils s'entêtaient malgré tout à vouloir adopter des comportements qui sont Inutile face à l'humain, parce que l'humain va trouver une autre façon de dire. Qui, de nos jours, va juste rajouter un chiffre à la fin de son, son mot de passe parce que si on le change au 30 jours, on va juste rajouter incrémenter le chiffre. Fait que là, c'est le premier mois, c'est un, le deuxième, c'est deux, c'est ça mon honte. une fois qu'on connaît le, 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 le préfixe, le restant, c'est euh, c'est facile pour l'attaquant. C'est une mauvaise compréhension de l'humain, une mauvaise façon de, de s'entêter à <rire> maudit mot de passe. Oh
2: bah, des fois, il suffit juste de on vise le faillot ou le kéké, on les flatte dans le sens du poil, ils veulent démontrer qu'ils sont trop forts et puis là, ils vont nous dire, « Ah, ben bah, moi, j'ai fait comme ça pour mon mot de passe. » Et là, on dit, « Bah vous êtes bon pour le changer maintenant.
1: Ah, » Oui, ouais, mais vous trichez besoin de vous
0: tricher parce que vous êtes des femmes, fait que vous flattez les, 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 les <rire> messieurs et les messieurs sont, sont très faciles
1: à amener dans les libères, directions
2: D'où l'importance, à un moment donné, de réfléchir.
0: Ouais, mais... là, c'est difficile pour certains hommes de réfléchir là, mais ça, vous <rire> savez. Hein?
2: C'est pas nous qui l'avons dit. Hein. Mais es en train de dire qu'on exploite une faille des hommes.
0: <rire> ouais, d'ailleurs, dans les critères ouais. d'enquête de sécurité, justement, la, la sensibilité des hommes aux femmes est un, un des critères évalués justement parce qu'ils oui. sont trop, parfois, trop faciles à, à convaincre.
2: <rire> la gourmandise aussi. Oh là 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 là. Ça, c'est pour les femmes. Nous, c'est le chocolat. Ça, ah, le bien, chocolat, on est faillible. Bien,
1: moi.
0: Oui, ou d'autres flatteries qui, sont, qui fonctionnent non, mal, vrai, mais... très bien aussi. Là.
2: Blague à part, en ingénierie sociale, on se rend bien compte que des fois, viser la personne qui a un manque de reconnaissance et qu'on va flatter, on peut récupérer un max d'informations et elle peut même nous remplir une clé USB pour nous. Moi, j'ai vu dans des organisations une fuite d'informations par une secrétaire qui a été flattée par quelqu'un de l'extérieur. Donc, euh, à un moment donné, ouais. elle est flattée, elle est invitée à un repas, on lui remet une clé USB, elle fournit tous les éléments et elle est toute contente d'avoir eu euh, un rôle important, euh, sans se rendre compte en fait, parce qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de faire une grosse boulette. Parce que là aussi, à un moment donné, le fait de dire « Tiens, toi, tu as un poste de secrétaire, tu n'es pas importante, donc je ne partage pas l'information avec toi. » Mais non, l'information, elle est partagée par tous. Si on veut protéger, bah, il faut bien que tout le monde soit sensibilisé sur ce qui est sensible dans l'organisation. Et... Euh, ouais. C'est pas en faisant les autruches, en disant, je leur dis pas, comme ça, en fait, ils savent pas, et donc ils risquent pas. Bah, si tu veux pas qu'ils sachent, fais en sorte aussi qu'ils aient pas de droit, enfin, droit d'accès dessus.
0: Oui, c'est dans, dans un milieu d'entreprise, de, c'est pr particulièrement problématique parce que les adjoints et les secrétaires sont généralement des gens qui ont énormément d'accès parce qu'ils sont en appui de, de, de professionnels ou de dirigeants. Mmh. Et ces dirigeants-là ont accès à énormément d'informations, donc c'est des fois très sensible leur permet d'aller beaucoup plus loin. Fait que oui, absolument. C'est un vecteur très facile. Et avec du chocolat en général, ça, pour l'avoir expérimenté, ça marche assez bien.
1: Ouais, pour un ouais. peu que tu connaisses aussi les dynamiques euh, qui se jouent, est-ce qu'elle l'amertume, est-ce que la personne ne se sent pas considérée dans son travail, est-ce que, est -ce que ceci est... C'est ce... enfin, des choses sur lesquelles là, on peut appuyer très facilement. Aussi. Ah, puis ça se, se sent que, très, très vite. Ça sent hyper vite. Ça se voit très vite. Voilà, donc... Euh... Okay. Donc, nous...
2: Ouais, on mais fait... lui,
0: au, au bout du compte, l'humain est très facile en ce sens. Tu, ses, ses émotions sont à fleur de peau, sont visibles. on Il s'agit d'être attentif moindrement. <rire> on voit la, justement la dynamique de voir qu'est-ce qui qu -ce que se passe dans la société dans, en, en, en perspective. De toute façon, c'est sûr que les postes d'adjointes et de secrétaire sont généralement mal, euh, mal appréciés, disons. Ils ne sont pas suffisamment appréciés à la valeur de ce qu'ils ont. Donc, ces personnes-là sentent qu'ils qui portent la société sur leur euh, l'entreprise, sur leur, leurs épaules, qui n'ont pas la reconnaissance nécessaire, donc sont ultra faciles à convaincre, euh, euh, les flatter. Mm.
2: Et puis après, bah des fois il y a aussi la fierté des familles. Donc euh, la fierté des familles qui fait que autour de nous ça peut s'épancher, notamment sur les réseaux sociaux. Et des fois il y a des personnes qui disent mais moi je suis pas sur les réseaux sociaux. Je fais bah c'est pas parce que toi tu n'y es pas qu'on parle pas de toi. <rire> Donc euh, c'est là aussi où euh, C'est pour ça que je dis qu'il faut sensibiliser aussi l'entourage et qu'il est le rôle de chacun, dès lors qu'on travaille sur des sujets sensibles ou dans des domaines sensibles, bah de, de prévenir autour de nous qu'il faut ne bah, pas parler de notre travail, de ne pas parler de ce qu'on fait, de... parce que sinon, ça peut les exposer et nous exposer.
0: Énormément, ça, ben, une des raisons pourquoi j'ai planté mon drapeau dans les médias sociaux, c'est justement pourquoi que quelqu'un vienne prendre ma place et, un, usurper mon identité. De deux, de savoir ce qui se passe aussi chez, chez, dans mon entourage, parce qu'on a tous euh, des gens qui sont un peu plus négligents dans, de ce côté-là. Donc, il faut, faut les voir euh, agir pour être capable de les intercepter puis les, les, ensuite les, les guider vers une meilleure, une meilleure, de meilleures informations parce que par malheur, ils peuvent justement divulguer des secrets qu'on est, qu'on a, qu a divulgués à eux autres qui ne voient pas l'importance de, de, de ces secrets-là pour eux, du moins. Là.
2: Et en tout cas, là, puisqu'on parle de sensibilisation, hein, euh, autant on a su s'adapter euh, quand même les messages pour les enfants. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, les seniors, alors qu'on va leur mettre de plus en plus d'objets connectés pour le maintien à domicile des personnes, mais c'est des personnes vulnérables euh, qui peuvent être, euh, bah, qui peuvent faire l'objet d'escroqueries parce que euh, voilà, elles sont un peu euh, manipulables euh, beaucoup plus facilement. Elles ont un discernement qui est peut-être un peu moins clair. Euh, on part du principe que comme elles peuvent avoir des troubles de la mémoire, on leur met pas de mot de passe. Euh, parce que, enfin, sur plein de raisons, je trouve que les personnes âgées sont des personnes qui voilà, la sensibilisation, l'approche de la cyber, euh, alors qu'elles sont vulnérables, euh, ce n'est pas encore parfait. Quoi. On peut encore améliorer. Hein. Oui. Et comme pour les personnes en situation de handicap euh, aussi. Donc, euh, tout ce qui va être euh, euh, le numérique et l'accessibilité euh, aux personnes euh, fragiles, euh, bah, la fracture numérique, alors qu'on va de plus en plus sur de la dématérialisation des actions de services publics, bah, je trouve qu'il faudrait progresser en matière de cybersécurité pour ces publics qui sont vulnérables, parce qu'il faut pas oublier que pour la justice, pour les juges, ces personnes vulnérables, si on les rend encore plus vulnérables du fait de solutions numériques, à quel point est-on complice d'une escroquerie ou d'une chose qui pourrait leur arriver
0: donc, tu, tu impliques le fait que les, les concepteurs pourraient devenir légalement responsables des, des problèmes dans lesquels ils mettent les gens?
1: Ben,
2: ils le sont déjà, hein, puisque si on participe à, à aggraver le préjudice ou à causer un préjudice à quelqu'un, c'est-à-dire que maintenant, par les objets connectés, on met sur le numérique et on met à la disposition de hackers le fait que la personne, si elle utilise ce dispositif, c'est que déjà à la base, elle est vulnérable. Donc quand on voit par exemple tout ce qui va être fait pour les personnes en perte de mémoire pour stimuler la mémoire ou pour des choses comme ça, ça montre que la personne sur un plan cognitif elle n'est pas des plus à l'aise. Donc d'un seul coup, ça veut dire que tous les utilisateurs de cette solution sont potentiellement des personnes fragiles. Si je protège pas ou si je les accompagne pas ou s'il n'y a pas de un accompagnement sur la protection de la vie privée, bah, potentiellement, j'en je fais des cibles. Et euh, en tout cas, nous, dans le droit, il y a, je suis responsable du préjudice que je cause à autrui et puis sur le concepteur d'une solution numérique, si ma solution cause du tort ou participe au fait qu'il y ait du tort qui soit causé à quelqu'un, bah, j'ai intérêt à avoir eu euh, des conditions générales d'utilisation qui étaient claires, nettes et précises sur qui est capable d'utiliser ma solution. Parce que peut-être voilà. qu'à un moment donné, euh, si la personne, elle est euh, sur le plan cognitif un peu trop. Euh, la maladie dégénérative est un peu trop forte, peut-être que la personne, euh, elle ne pouvait plus utiliser cette solution-là. Peut-être qu'il fallait autre chose.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des, euh, eu des précédents qui ont été faits? Est-ce qu'il y a eu des jugements en ce sens-là, justement, qui ont euh, envoyé des signaux clairs aux concepteurs que ça peut, ça peut les suivre? Ou c'est encore parce qu'au Québec, on a un problème il y a plusieurs lois qu'on a, mais qui ne sont pas mises en application. Donc, les gens ne s'en servent pas pour faire valoir leurs droits. Donc, dès là, on n'a pas l'avantage. On ne sert pas l'avantage de, de, de celle-ci. ce que c'est la même situation où il y a déjà eu plus, suffisamment de cas de, de, de fait en cours pour commencer à faire peur un peu plus aux, aux concepteurs?
2: Il y a pas eu pour le moment de d'atteinte mais bon aujourd'hui on va dire que l'informe non il n'y a pas eu de jurisprudence maintenant si on faisait le lien et que euh, on se dit tiens je vais les impliquer parce que ça va permettre de mieux indemniser la personne pour le préjudice qu'elle a subi ben je pense que ça peut faire évoluer les choses et aujourd'hui en domotique euh, se pose la problématique de la sécurité des éléments domotiques où on nous dit, euh, oh, de toute façon, ça dit que euh, c'est allumé ou c'est éteint et euh, ça n'en dit pas plus. Bah, je suis désolée, ça donne toutes les habitudes d'usage et de consommation en fait, de, de l'habitat. Donc, euh, si on sait quand les gens sont là ou quand les gens ne sont pas là, bah, potentiellement,
1: euh, ça nous dit quand venir dans le logement en fonction de ce qu'on veut faire.
0: Oui, ben c'est ça. Ce que nous, on est habitué, comme le, le Weapon c'est-à-dire l'armement des informations est un, un, un art dans lequel on, on, on est beaucoup plus là. Les gens sont plus dans un état de bisounours, donc ils sont beaucoup plus difficiles à, à comprendre que toute information qu'on ne disposait pas avant peut mener justement à des, des actes dangereux pour les gens. ou en tout cas, Dans ce cas-ci, c'est du vol sans, sans risque de... de, de d'être armé, c'est-à-dire sans que les gens soient là, donc c'est une plus faible peine de prison que s'il euh, y, y a possibilité que les gens sont là et qu'on blesse ou on tue des gens au passage.
2: Et c'est pour ça que dans la gestion du risque, on devrait intégrer cette notion du détournement de ce que j'ai conçu. Quels seraient les moyens, enfin, quels sont les détournements possibles de ce que j'ai conçu et comment j'ai anticipé et prévenu ce risque de détournement? Et moi, ça, c'est ce que j'appelle la conception de bonne foi, c'est-à-dire que euh, bah, j'ai anticipé les risques utilisateurs. Parce que euh, moi, quand on me dit euh, « Voici un verre connecté qui, est, qui aide pour euh, lutter contre la déshydratation des personnes âgées. » Très bien. Maintenant, si tu penses que la personne âgée elle va vraiment utiliser le verre que pour boire et qu'elle va pas le renverser par terre et qu'elle va bien euh, et le verre se sera bien vidé parce que la personne a bu et donc les petits-enfants peuvent suivre à distance si euh, mamie ou papi boit bien tout ce qu'il faut et n'a pas de problème de déshydratation alors qu'en fait il suffirait qu'ils viennent voir papi ou mamie et voir l'état de sa peau pour comprendre ou voir comment elle se présente physiquement pour comprendre que mamie ou papi boivent pas assez mais mamie et papy, ils sont pas fous. hein Ils savent très bien que le cadeau fait qu'ils vont moins voir les petits-enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Le cadeau, ils vont pas l'utiliser normalement pour qu'il y ait quand même euh, les petits-enfants qui disent « Bon, j'ai voulu offrir quelque chose, mais il l'a détourné. » Parce qu'il va dire oh « Oui, je l'ai bien bu, mais euh, non, il est quand même déshydraté. » Bah Oui, parce qu'en fait, il renverse le verre et puis toi, tu penses que tu… bah non, ça veut dire qu'il faut quand même que tu viennes le voir et que le cadeau te dispense pas de la visite.
0: Ouais, mmh. ça c'est un autre une autre mauvaise habitude qu'on a de vouloir déléguer à la technologie, la relation qu'on a avec les autres humains, et entre autres notre propre famille. Donc c'est un, je trouve que cette action-là est malsaine dans dans, son, dans sa totalité, là, plutôt que, que d'arriver à quelque chose. Ça, je trouve ça, euh, en tout cas, bref.
2: Mais c'est là où on se rend compte que euh, autant la filière informatique et les ingénieurs informatiques, du fait du hack, arrivent à bien imaginer les détournements d'usage. Autant les électroniciens, bah, eux ont du mal à imaginer un détournement de l'usage. Alors des fois, bah, on leur dit eh hey, les gars, faudrait peut-être travailler un petit peu plus ensemble." Alors déjà que tous les informaticiens, entre les développeurs, les architectes, enfin, bref, déjà entre eux ils s'entendent pas tous bien. Mais euh, dès lors qu'on est dans le numérique, il y a une notion de transversalité où euh, non seulement il faut les ingénieurs. Mais en plus, il faut des personnes qui travaillent sur les comportements humains, des personnes qui travaillent sur le juridique, parce que l'air de rien, tout ça impacte un cahier des charges. Et, euh, et ça, ça fait partie de la sécurité globale. Et pour moi, la cybersécurité, aujourd'hui, elle doit être vue de manière globale, parce que euh, la moindre faille vient faire péter tout le projet.
0: C'est ça, c'est un autre, un autre corpus de connaissances, euh, justement, de transversalité. Ce qu'on a peu ou pas développé avec les années en, en, en TI, hein, du moins, hein. puisqu'on ne regarde jamais les, les, les éléments comme, comme on les regarde là, on ne regarde jamais comme son utilisation, on ne regarde jamais comme ça. On est vraiment dans notre corridor de, de conception. Là, tu parlais justement d'électronicien qui ne regarde juste que le, le plan qu'on lui a donné, mais le, la personne qui a fait le plan précédent n'a pas réfléchi à la totalité. Donc on est dans une chaîne de problèmes qui mène qu'on on amène des, des systèmes sur euh, sur le marché qui sont inadéquats. Mais on a juste regardé comment le milieu de l'ingénierie a évolué disons, depuis les 100 ou 200 dernières années où on a eu une panoplie de ponts qui sont tombés avant d'avoir des standards qui permettent justement que les ponts ne tombent plus maintenant et qu'on a une assurance que l'ingénieur qui passe sur, euh, sur le plan a fait les bons les bons calculs c'est sûr que c'est les bons matériaux que tous les, les problèmes qui ont été précédemment trouvés parce qu'il y a beaucoup de de c'est erreurs là dedans aussi là, il y a eu l'usage d'un tel boulon dans une telle circonstance a amené un, un un pont qui est tombé donc il y a beaucoup de cette évolution là dans laquelle on n'a pas encore que, parce que notre notre milieu, notre domaine est quand même encore très jeune. Donc, toutes ces erreurs-là, on a la chance de les faire plus rapidement, mais on a ça pas, ça ne prend pas très vite de nos erreurs dans, dans, ce domaine, dans notre domaine.
2: Bah parce que pour le moment, en fait, je pense qu'on n'imagine pas tout ce qui est possible. Parce que c'est encore quelque chose, on est en train de la vivre, cette transformation. Donc, euh, on a encore des écarts générationnels. Où, euh, bah, ah, voilà, euh, moi, j'ai fait mes études, ça y est, le dinosaure va parler, mais il euh, n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Donc, euh, aller faire des recherches dans une bibliothèque et puis aller euh, ouvrir ses livres euh, et, et aller voir une encyclopédie, euh, moi, ça me parle. Les nouvelles générations, euh, ceux qui sont en études actuellement, euh, les bibliothèques, euh, ils y vont parce que c'est un endroit où on peut se concentrer pour travailler, hein, mais euh, c'est essentiellement Internet. Et là, aujourd'hui, on a des difficultés, c'est sécuriser leurs sources d'information et puis euh, l'info-obésité. Comment, à un moment donné, arrêter de chercher et commencer à rédiger Parce que franchement, les étudiants, ils sont encore plus à l'amour que nous, on pouvait l'être dans le rendu des devoirs. Hein.
1: Donc, ouais. euh,
2: ça, aujourd'hui, là aussi, pour moi, euh, quand on veut parler de cybersécurité, c'est aussi euh, fiabiliser les sources d'information Parce que bah, Internet, c'est comme tout. Hein. On voit de tout et n'importe quoi. Et quelles sont les sources fiables d'informations en matière de cybersécurité Parce que la désinformation pour pouvoir trouver des nouvelles failles et récupérer de l'info, il euh, y en a qui savent faire aussi. Non
0: ouais, de bah, toute façon, ça a été... Euh largement médiatisé par l'ancien président américain avec ses fake news et euh, était probablement le meilleur propagateur de ces dites fake news là en plus donc là on a un problème assez assez évident de ce côté-là et au niveau de santé publique on le voit aussi là toutes les, 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 les mauvaises informations qui circulent sur sur internet à propos des vaccins à propos de la propagation ainsi de suite. donc qui amènent les gens dans un état de vulnérabilité même au sens de leur santé physique Prennent des mauvais choix sur de la mauvaise information en pensant qu'ils ont accès à de la bonne information. En tout cas, au minimum, je ne sais pas comment ils peuvent imaginer ça. J'imagine qu'ils euh, n'ont pas la, 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 la formation nécessaire pour les amener à être de discerner justement quelqu'un qui fait juste ça pour se faire, pour être populaire. Parce qu'essentiellement, c'est comme ça que les, les fake news euh, se font. Euh, se bandant, excusez-moi, dans ces environnements-là. Versus, aussi des fake news qui nous qui sont, euh, qui émanent de certains États, là, je veux dire. Euh, la France a vécu avec euh, la dernière élection présidentielle où les Russes ont voulu, euh, comme ils ont fait avec les Américains, d'ailleurs, voulu changer les résultats euh, de, de, ces, de, de, de cette élection-là. De toute apparence, ça n'a pas fonctionné. Heureusement, ça n'a pas fonctionné en France. Contrairement, à ça a fonctionné aux États-Unis, euh, pas sur les dernières, mais les précédentes, là, euh, ce, ce, cet élément-là. Donc, c'est très, très dangereux, comme à quel point on est capable de transférer ça et à quel point, puis, puis là, tant qu'à aborder ça, Facebook est, est mis sous, sous, euh, sous, les projecteurs présentement, justement, parce que ils sont un moteur puissant de ces mauvaises informations-là et ils le savent et ils ne font techniquement pas grand-chose face à, à, face à cette situation-là.
1: Si maintenant il y a une mention, peut-être que ceci est sujet à débat. <rire> Sur le domaine de vaccins, regardez le site de machin. Il y a des petites mentions, euh, pour... voilà. Voilà.
0: C'est tout, tout nouveau, nouveau. ça. C'est justement parce que ça a fait oui. des bols pour la COVID, mais si on de les autres sujets qui sont litigieux, il, il n'a mm. pas ces mentions-là. C'est vraiment juste sur celui-là.
1: Bah, surtout que moi, dans les, les quelques posts où je voyais ces mentions-là, les trois quarts des commentaires, c'est « Ah, oh, comment ça, Facebook, là, il dit que c'est pas sûr. Euh, D'où qui il est pour dire que l'information n'est pas vraie. » alimenter leurs conspirationniste ah même Facebook est contre nous. Ah là
2: là les complotistes attention attention. Mais quand on voit aussi le manque de cohérence. En ce moment, on a on entend beaucoup euh, on nous dit ça puis après on nous dit le contraire et puis voilà. Mais j'ai eu le même cas sur de du du de la cyber, c'est-à-dire que voilà, les salariés me disent Oh, et on nous dit qu'il faut pas cliquer sur le lien. Et là, j'ai euh, le RSSI qui envoie un message avec un questionnaire et il faut cliquer sur le lien. Mais est-ce que c'est un test pour savoir si je vais cliquer et je vais me prendre une cartouche ou est-ce que c'est vraiment une enquête où il faut… Enfin, donc, à la fin, c'est compliqué. C'est-à-dire que euh, on dit tout et son contraire parce que… Voilà, il fallait qu'il explique en amont qu'il allait avoir une campagne de sensibilisation et comment elle allait se passer et que les gens ne s'offusquent pas du message qui allait arriver. Je peux comprendre qu'il envoie un lien pour envoyer sur son questionnaire, pour pouvoir gérer son questionnaire et, et faire une analyse des résultats plus rapide et plus efficace, Mais euh, à un moment donné, il envoie pas un message comme ça, sachant que derrière, il n'y a pas de droit à l'erreur dans l'entreprise et que ça se fait cartoucher dès lors qu'on a cliqué alors qu'il fallait pas cliquer. Parce qu'ils font des tests pour voir si les gens sont vigilants. Mais euh, quand on veut dire aux personnes qu'il ne faut pas cliquer sur le lien, on leur apprend à regarder et comment repérer un mail foireux. Sachant que maintenant, les mails foireux, bon, s'il si est foireux, c'est que c'est vraiment fait par un couillon, mais ils euh, mieux, maintenant, ils sont, faits, là, ils sont de qualité quand même, les mails foireux. Donc. Bon. Euh... Là, c'est pareil. Hein? Enfin, Moi, quand on me dit euh, un CV en PDF euh, qui est corrompu, bah, tu envoies ça à un RH qui est en campagne de recrutement, tu es sûr qu'il va cliquer.
0: Hein? Et oui, c'est c'est en plein, tout le problème dans lequel on, on, on vit. Puis je, je le vois aussi très, très régulièrement. J'ai un de mes clients qui a soulevé cette incohérence-là que d'un côté, euh, le RSSI dit ne cliquez pas, faites attention, on fait des campagnes de l'autre ben les principaux partenaires d'affaires de ce client là envoient des fichiers par des URL sur des Dropbox et sur des Box ou c'est des OneDrive de ce monde et même OneDrive c'est encore pire parce que les OneDrive sont largement utilisés par les malveillants pour propager leur euh, leur code. Donc, euh, les, ces, ces gens-là reçoivent de façon assez importante, dans le cadre de leur travail, de gens qu'ils connaissent en plus. C'est d'autant plus le problème, les malveillants ça. Quand ils attaquent, ils attaquent comme ça aussi. Fait que là, on se retrouve dans un contexte où ce qu'on éduque va contraire au mode d'affaires. Donc, encore là, on revient encore sur le fait qu'on n'a pas les bons moyens pour aider les gens à prendre les bonnes décisions et les amener à agir de façon responsable face à cette situation-là. Pour ce client-là, on a trouvé une façon de changer le, 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 la problématique et justement d'avoir une cohérence entre ce qu'on leur dit et les actions qui se passent, donc c'est en cours de déploiement. Mais ce n'est pas facile, puis il faut, faut y réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait, puis de mieux communiquer aussi. Là.
2: Et puis bon, on accable le concepteur, mais après tout dépend de la taille de l'entreprise. Mais euh, des fois, pour avoir des solutions qui nous sont présentées, ça me fait sourire de voir euh, de voir le PowerPoint de présentation. Et puis, bah des fois, de regarder le RSSI et de lui dire Est-ce que vous êtes serein avec ce qui vient d'être affiché là dans le PowerPoint ou... Et à un moment donné. Enfin, je lui dis, la prochaine fois, laissez pas faire le commercial parce que là, je vous rappelle que moi, ce qui compte, c'est ce qui est écrit et ce qui est écrit n'est pas à votre avantage. Donc, euh, c'est vrai que des fois, le RSSI, quand il voit ce qui est projeté, il se décompose, mais il peut pas dédire, il peut rien dire, il est obligé de vivre avec la grosse carotte qui vient de se prendre. Hein
0: c'est oui, oui, j'ai oui, été témoin de beaucoup de situations comme celle-là. C'est, ça me fait beaucoup rire, même si ça devrait plus me faire pleurer parce que c'est, juste, c'est lamentable dans quel, quel univers on, on, est maintenant. En tout cas, on a toujours été, mais c'est encore plus, plus en apparence maintenant là, que, que ces éléments-là qu'on qu'on qu laisse passer des, des choses flagrantes. L'exemple type qu'on a au Québec, c'est des jardins qui a fait fuiter trois quelques millions, je crois, de, de dossiers que parce que c'était des éléments marketing. C'est encore là, c'est les gens au marketing avaient des accès élargis aux données de l'ensemble de des clients de la compagnie. Euh, puis, eux faisaient des études pour améliorer la profitabilité. Fait ils sont capables de se défendre leur, euh, leur volet parce qu'ils amènent de l'argent. Ça, ça, ils sont propices à ce genre de choses-là. Par contre, des, ces mêmes gens-là sont un peu négligents sur l'usage ou la manipulation de ces informations-là. Depuis, cette entreprise-là ben, a pris les démarches. Les gens en marketing ont perdu beaucoup, beaucoup d'accès depuis. Maintenant, ils doivent nécessairement de mieux documenter leurs démarches pour justement, pour ne pas, pour pas euh, revivre une situation comme ça, mais ça leur a pris quand même une fuite de cette envergure-là pour euh, dire au, au, au marketing, calmez-vous. Euh, non, ce n'est pas comme ça. Votre, votre plan, c'est un plan de relou. Ne faites pas ça parce que vous allez nous mener éventuellement à quelque chose de pire comme situation et, moins, ça, et ça va nous coûter beaucoup plus d'argent que l'argent que vous voulez nous faire gagner avec euh, votre plan que vous pensez qui est un plan de ouf, là, mais qui n'est tout à fait pas du tout. Là.
2: Mais il faut se méfier des fausses bonnes idées, Le FBI et compagnie,
0: hein? Ouais, ça aussi, ça en est de tous ces raccourcis technologiques qui veulent être pris par les forces solubles ça c'est mon comme problème, mais au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, ils veulent des moyens technologiques invasifs qui pensent qu'ils vont obtenir des résultats qui, généralement, n'ont pas, pas fait leur, leur preuve jusqu'à présent.
2: Puis, en plus, ils recroisent beaucoup de bases de données qui permettent, parce qu'ils disent, « Ouais, mais j'ai anonymisé, j'ai anonymisé. » Non, là, le recroisement de bases de données est tel que tu vas pouvoir réidentifier la personne. Parce que les puissances de calcul, maintenant, des machines sont quand même... Euh, C'est puissant. Et... Euh, Aujourd'hui, ils sont là. Non, non, mais c'est bon. Je garantis que c'est tout anonymisé et tout. Et je fais oh, ouais, t'es gentil, mais pas du tout. Et euh, en fait, comme ils, ils font pas l'effort de comprendre comment la technologie fonctionne, ben bah, ils se rendent pas compte des conséquences et de bah, à quel point ils peuvent être intrusifs dans la vie privée des personnes. Donc euh, et parfois même, c'est euh, retrouver des données de santé, avoir des infos euh, sur euh, à partir du moment où je connais les habitudes de consommation d'une personne, ben, je vais pouvoir avoir des infos sur son état de santé. Ah,
0: hum. C'est fou ce qu l'information qu'on est capable de, de dériver de, de, de ce qui existe dans les banques publiques. Maintenant, dans tous ces éléments-là, ça, ça en est dangereux. Puis je pense que si les gens étaient vraiment conscients de cette quantité d'informations-là, elles seraient peut-être, j'espère, plus prudentes euh, dans, dans leurs choses. Mais en même temps... Euh, les gens sont faciles de, 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 de s'abonner à un plan de fidélité, même si celui-ci est au bout du compte, justement qu'on revend nos informations de façon volontaire et consciente. Euh, Hermès qu'on a ici, c'est justement ça. On passe ça chez le commerçant. et quand on passe Hermès, le commerçant renvoie la liste de tout ce qu'on a consommé, on a acheté pendant cet achat-là. Il n'y a rien de gratuit. Là. Les mille qu'on a sont de euh, sont notre information vendues.
2: Non, et puis c'est comme de savoir nos déplacements, parce qu'aujourd'hui, quand on, est, on voit que notre smartphone est capable de dire partout où on allait traîner nos guêtres, bah, à un moment donné, il y en a certains, on dit, bah voilà, as fait tes petits déplacements et tout, tu peux m'expliquer pourquoi régulièrement, entre 17h et 19h, tu es à tel endroit. Mais pourquoi vas-tu dans un hôtel de 17h à 19h, deux fois par semaine? Explique-moi. Je croyais que tu étais en <rire> réunion.
0: Ouais, là, tu as des, des conversations sensibles dans un couple, là.
2: <rire> mais non, mais en même temps, c'est que dit de moi mon smartphone, à mon insu. Euh, quand ça, on voit ça. aussi le, les, le fil d'actualité dans les smartphones et qu'il peut être en lien avec les conversations qu'on a pu tenir, nous on fait réfléchir enfin avec Alexane quand on leur parle de la prise de conscience on leur donne quelques petits exemples et après ils disent ah oui m'est arrivé ça ah oui m'est arrivé ça bon pas pour l'hôtel de 5 à 7 hein, mais euh, voilà il y a des choses où euh, mais alors mettant une petite connerie de temps en temps et eh ben en fait ils retiennent l'anecdote qu'on a et le message qu'on a voulu faire passer et c'est vrai que euh, nous les on voilà, on leur dit que leurs usages sont tout à fait normaux, mais voilà comment ils peuvent être interprétés, voilà ce qu'ils nous apprennent d'eux. Et puis, bah, c'est vrai que bah, tu vas régulièrement à l'école chercher tes enfants, ton smartphone nous le dit. Donc, on sait que tu as des enfants. On n'a pas besoin d'aller craquer une base de données pour savoir que... Non, il suffit juste de savoir comment tu te déplaces. Donc que disent de nous ah, les, les
0: photos des enfants sont dans les téléphones aussi oh. donc euh, ça vient multiplier l'élément l'élément de ça puis j'aime bien l'anecdote l'anecdote que moi j'aime bien donner aussi c'est le geofencing aux États-Unis c'est-à-dire que le, le, les, les corps de police peuvent demander à Google ben ils peuvent ils le font demander toutes les personnes qui se retrouvent dans une zone spécifique selon une plage de temps définie Et mmh. tous ces gens-là deviennent des suspects automatiques parce qu'ils sont dans la zone où il y a eu un crime que parce que le, le téléphone a été là, le téléphone Google dans ce cas-ci, naturellement. Euh, fait, tous les androïdes de ce monde ben, participent à, 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 ce, à cet élément-là. Donc, c'est très inconfortable de savoir qu'à tout moment, aux États-Unis du moins, on est capable, s'il y une enquête dans une zone parce qu'il y a eu un crime, mais qu'en notre localisation, si on, a, si on passe par là, puis d'ailleurs, il y avait un, un, le cas d'un monsieur, je pense qui faisait son jogging ou son, euh, son vélo là sur, tous les jours. Donc, il apparaissait de façon beaucoup plus importante dans la base de données qui a été sortie. Donc, il a été, euh, il a été euh, arrêté pour cette pour cette cette raison-là, ça a été relâché plus tard, mais le stigma de se faire arrêter par la police, surtout de façon spectaculaire, comme on voit aux États-Unis, peut laisser des traces un peu, un peu dommageables dans ta, dans ta vie en général, avec l'employeur, avec le voisinage et avec, avec tout, avec ton entourage.
2: Ben voilà. Moi, j'avais comme référence plutôt le gars qui avait pris 1000 smartphones dans, un, dans une petite charrette et qui avait créé un embouteillage alors qu'il était dans un carrefour. Voilà. Donc, je fais. Là aussi, quand on comprend comment fonctionne la technologie, comment on peut faire de la désinformation, bah ben là aussi, ça fait partie de… C'est pareil. À un moment donné, tiens, là-bas, c'est une zone où il y a plein d'embouteillages. Non, c'est un resto routier, ils sont en train de faire la pause-déj. Ça n'a rien à voir. <rire> il n'y a pas d'embouteillage. Il y a juste les camions qui sont en pause-déjeuner au routier du coin. Mais c'est tout. Enfin, c'est là où on se rend compte que, bah ben, oui, la technologie, il y a des biais. Tout n'est pas parfait, mais quand on comprend comment ça fonctionne, bah, on peut s'adapter, mais si on n'a pas compris, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on perd notre bah notre libre arbitre et notre esprit critique. Donc, à un moment donné, il faut pas perdre la main sur la technologie, il faut comprendre, il faut éduquer. Et donc, pour moi, bah le cyber, moi, c'est sensibiliser, certes, sur la cyber, mais la sécurité, elle doit être globale. Et dans ce cas, il faut donner du sens. Il faut expliquer pourquoi on demande telle règle du jeu, telle règle de sécurité. Parce que si on ne rend pas responsable les utilisateurs, il ne faut pas s'étonner qu'ils fassent des erreurs. Et ça arrive.
0: Ah, oui. Oh. Puis, puis le pourquoi est, est, est peut-être ce qui est le plus manquant dans les explications que, que j'ai pu voir jusqu'à présent. Parce que sans, sans le pourquoi, on doit faire les choses, les gens, ça ça colle pas. Ça ne mmh. pas. Ça reste pas dans la tête des gens parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de le faire s'ils ne voient pas les conséquences de le, du non-respect. Mmh. Euh, c'est comme me dire que la censure de sécurité On, on s'attache dans, dans nos auto que parce qu'on va recevoir une amende. Non, la réalité, on s'attache pas parce qu'on va recevoir une amende. On s'attache parce qu'on veut protéger notre vie dans un cas d'un accident qui est imprévisible par nature.
2: Ben oui, mais se protéger de l'invisible et de l'imprévisible, pour le moment, c'est pas dans nos réflexes reptiliens, hein? Mais ça va venir.
0: Avec le, avec le temps. Euh, on va conclure sur ça. Très, encore très intéressant. On a vraiment été un peu partout en casse. Super intéressant. Euh, donc, je vous remercie à vous deux de vous être encore prêtés au jeu.
1: Merci.
2: Ben, merci à toi surtout de nous laisser nous exprimer et partager ben, nos travaux et, et ce qu'on fait, quoi, nos oui. pratiques
0: intéressant. Et euh, on se voit dans le vrai monde euh, fin novembre. Ça va être euh, très, très, très le fun. Dans
2: le vrai monde. Dans le monde, vrai on monde, nous, on aura oui, la même heure. Dans... <rire> on sera à la même heure.
0: Pour une tu... fois, oui.
2: <rire> tu pourras, ouais. voilà on se retrouvera à l'apéro.
0: Là, <rire> on, vraiment, on plus... va vraiment se voir à l'apéro et non moi à mon café.
2: <rire> voilà.
0: voilà. <rire> hey, à la prochaine. À, à, à bientôt. Prochaine.